0: 好好听 FM 的朋友大家好，我是平秋林 ，2 月20号的今日评评里哦，来谈谈最短命的行政院发言人陈宗彦的疑似性招待的事件哦。这个事件呢，发生在十多年前哦，十年、十一年前的旧案，为什么在这个时候突然爆发？哦，那已经引爆了各式各样的阴谋论呢？那有一种说法、啊，这是民进党内部的派系斗争、啊、那比较明确的是，英系斗赖清德。那蔡英文跟赖清德的心结、梁子，是从上一次的总统大选就已经结下。虽然后来蔡英文找了赖清德搭档，但是呢，双方人马其实还是常常，呃、怒目相向、啊那特别是赖清德现在看来已经是二零二四的总统候选人，他掌握了民进党的党权，拿下党主席之后呢，做的几项改革，那改革三件呢，似乎都指向英系那当然过去呢，呃这几年都是英系当家，英系享有最大的权利，分配最多的资源。那而且呢，在去年九合一大选。这一个惨败，大家也认为英系必须负起完全的责任哦。从蔡英文力挺林志坚，一路到这个民进党的党内党外黑金疑云、啊、都跟英系脱不了关系哦、啊。于是赖清德的这个改革三剑、啊、第一刀砍向台南市议会邱丽丽啊，这是英系、啊、那另外呢？这一个第二刀砍向这个学伦的林志坚呢，这是英系小英力挺啊。那第三刀呢，砍向党内的黑金黄成国条款呢、啊，那这当然更明白的是指向英系啊。赖清德挥刀砍了英系的重要的手脚。于是呢，政坛传出的说法是：你敢砍黄成国，我就来砍陈宗燕哦。那陈宗燕当然是赖清德的嫡系的子弟兵哦。他从台南发迹，从台南市议员、台南市的这个民政局的局长、台南市的新闻处的的处长，以及呢跟着赖清德北上阻隔的时候呢，他成为内政部的次长。在赖清德担任行政院院长的时候，一路跟着赖清德是非常嫡系的，呃，赖系人马。所以呢，你坎、林志坚、黄成国，我奉送一个陈宗彦这样子的一个政坛阴谋论，当然四起啊。很多人觉得这一个剧本蛮合理的，但是呢，明明民进党还要拼二零二四的大选呢、啊，党内的派系如此的厮杀，血流成河。难道会是民进党的整体大战略吗？两种可能性啊、哦，一种呢已经管不了2024了。此时此刻，虽然够性命是最重要的、哦，现在都活不下去了，如何想到一年多后的这个总统大选呢、哦？那也有可能会不会在这一番厮杀之后，赖清德连总统的门票都不保，因为见指了陈宗彦之后，会不会继续的？呃，进攻继续的攻击，让赖清德无法招架，这也有可能。或者陈宗彦只是一个警告性质的。赖清德在整顿党内派系的时候，需要斩接一点、哦、那整个导火线，当然除了黄成国条款之外哦，这个要在总统大选当中呢，帮赖清德操盘的前屏东县长潘孟安哦，还说为了要帮赖清德选总统，所以呢。婉拒了入阁的邀请啊！那这么鲜明的呃赖团队，这么鲜明的赖清德的嫡系人马，居然说出、啊、要把小英后援会并入信赖选择愿景协会这样子的一个说法、啊，组织绝对是派系最核心、最关键的部分、啊如果要并掉小英后援会，那英系难道不会大反扑吗？所以呢，这一个所谓的民进党内斗、英赖斗、英系跟赖系的斗争的阴谋论版本哦，相信的人很多。于是呢，就指向那是谁爆这个料，而爆这样子这个料呢，到底是为了政治斗争，还是一个公共利益的吹哨者？由于这个案子是陈年旧案了、啊，十年、十一年前的旧案了、啊。如果是吹哨者的话，在这一种关键敏感政治的时间点吹哨啊，那这个哨子也吹得太有心机了。所以呢，看来是以政治斗争所包装的避案吹哨啊。十一年前的案子，当时不没有办。现在突然在这一个敏感的时间点丢出来说没有任何政治上面的呃阴谋跟想象，基本上是不可能的。那当然呢，这对民进党来讲是一个非常非常重的内伤啊。如果是派系内斗的阴谋的话，于是呢开始有一种风向，只说这是蓝绿斗啊。那像民调立委庄瑞雄就说，这就是马王政征的翻版，是剪掉内斗。剪掉的斗法所造成的一个司法想要影响政治的一个歪风啊，那甚至只说这样子的一个爆料的素材哦、啊，来自于前特征组检察官，现在已经转任律师的一个前特征组检察官了、啊。那是在南检内部的内斗，律他以律师的身份去阅了相关的卷宗，那一直留到现在。那成为蓝绿恶斗的一个司法工具。如果是这样的话，这个料那在当年二零一四年、二零一五年阅卷的时候啊、呃，为什么留了这么久？而在这么久，从二零一四、二零一五到现在呢，中间经过了非常多的大选呢、啊，那包括了二零一六的总统大选，二零二零的。总统大选，那中间还有二零一八的县市长选举，那还有二零二二的县市长选举哦。经过这么多场大选，这一个料都没有丢出来哦。如果要重伤民进党的话，这一个料应该随时可丢，特别是在去年九合一大选的时候，那陈中燕的角色跟身份呢，是防疫指挥中心的副指挥官哦，他的。防疫五月天的角色对民进党来讲是一个非常重要的门面。那那个时候没有丢，为什么是现在丢？难怪比较多人认为这属于民进党的内部派系斗争，因赖斗的可能性可能比这个蓝绿斗的可能性高很多。那如果是减掉的内斗的话，那此时此刻到底有什么样子的一个关键的时间点呢？啊、哦，是在剪掉内部的这个互动上，目前也看不出来。那另外呢，大家质疑的除了这个政治面之外哦，这个司法面才是更多人关心的，因为这个十一年前的这个旧案啊，陈宗燕被监听译文当中所听到的相关的译文呢、啊。呃，到底有没有所谓的招妓或者是性招待的贪渎疑云这件事情哦、啊？当年为何结案呢、啊？大家才知道，这不久前呢，这个台南市的经发局的局长陈凯玲，才因为接受酒这个性招待以及喝花酒等等，被收押进监哦。那十一年前的标准跟现在不一样嘛？陈宗燕当时。为何没有侦办，而陈凯琳却是收押进监呢？陈中燕自己说，从市议员到民政局长到新闻处长，他从来没有被剪掉约谈了，所以他认为他一开始认为整起案子啊是污蔑他、啊。不过呢，在很短的时间之内，他就请辞了十八天，寿命最短的一个、呃、行政院发言人了。所以现在大家要问的是，当年呢、啊？为什么陈宗燕没有被约谈呢？那在陈宗燕这一个所谓的疑似贪渎案的主角没有被约谈的状况之下，检调居然以查无不法事证就侦结不起诉，连人都没有约没有谈。那案子说办了一年多，然后就侦结了。那这件事情引发引起了这一个检调界的震撼呢。于是呢，这一个法务部。说要回去查十一年前到底有没有不法这个侦结，在很短的时间之内呢，高检署又告诉大家、哦，南检完全没有吃案，是依法侦结、哦、依法迁结、哦、那当时呢也查了一年多，但是查无不法，在二零一五年的十一月十一号，整个案件就归档了。查了一年多没有约谈陈中燕，这是一个最大的疑点哦。而现在的这一个高检署哦，高分解的检察长费玲玲，就是当年的台南地检署检察长，就是现在的费玲玲查当年的费玲玲，然后告诉大家一切依法侦结，这恐怕也很难以招公信。在下个礼拜呢，法务部部长蔡清祥在立法院里头，恐怕得面对来自于在野党立委的炮轰哦。那相关的问题哦，最好赶快。整理整理，那这件事情啊，核心是在于啊，到底陈宗燕有没有被性招待，有没有招妓啊？那招妓有付钱，自己付钱，那这恐怕是私德问题，不是贪渎问题啊。那他如果是接受业者的性招待，那这就有贪渎的问题。那现在监听译文当中，好像接受了性招待之后，还有对价去呃帮业者处理一些相关的业务，那这就更严重了。那所以呢，到底是在招妓性招待，甚至呢是有对价的这个行贿，到底是哪一个？呃，犯罪事实当年没有查，现在要不要重查、哦？那赖心德的态度是说呢，这个诚实就是最好的政策、哦，他要借一个陈宗彦勇敢面对。诚实的确是最好的政策，但是陈宗彦到现在没有告诉大家、哦、到底是哪一种状况，是他一完全没有这些全部都是假的，什么找小云这些事情都是假的，或者是呢他有招妓，但是他付了钱呢、哦？或者是他是接受这一个老板的性招待啊、哦，那他等于是收贿。那或者是他接受性招待之后呢，的确有办事啊，那都是这是有对价的这个收贿哦。那到底是哪一种诚实？那诚实的真相是什么？就跟林志坚一样哦，那。陈宗燕如果说他的请辞是为了要去占清白，那也就跟林志坚占了八个月的清白之后，跟大家道歉认错。那不过他的老师仍然说他是含冤。那陈宗燕现在是认错、道歉、请辞，还是呢？他是含冤请辞要去占清白啊？所谓的诚实，到底真相是什么？还是必须要给大家一个交代、哦、那陈宗燕以请辞的方法做危机处理，当然陈建仁火速的准辞，断尾求生，但是仍然必须要把真相呈现给大家、哦、特别是对于司法检掉的公信力这件事情，如果没有办法交代清楚的话，那是一个更严重的伤害、哦那所谓的司法必须转型正义，也是过去呃很多绿营的主张。那转型就从十年前台南地检署的这一个贞结不起诉转型开始，恐怕比较容易啊。那另外呢，如果要说这个事情是发生在马英九任内啊，就是马英九任内的这个检掉系统。台南地检署针对这一个案子哦、啊，查无不法。可是呢，十一年后啊，这个台南地检署针对陈凯琳接受性招待的案子收押进监如果要用这样子的方式来比较马英九跟蔡英文，可以说这是蔡英文司法改革成功的一小步嘛。马英九当年没有办台南的陈忠燕。而蔡英文现在的台南地检署办了台南的陈凯玲哦，如果要用这样子的一个方式来呃定义民进党的司法改革有跨出一步哦，也应该要先交代真相再说。以上是今天的评评理，谢谢收听。